0: Sebastián Darbo tuve la, la oportunidad de conocerlo en persona, ya que hizo la, la presentación del, del fanboy, hicimos la, la exposición sobre From Other Space y, y él nos estuvo dando una, una charla, y esta película es mi favorita de, de toda su filmografía, la de Viaje al Más Allá. Es una película que además es del año de mi nacimiento, de 1980, la, la pude ver en mi etapa de trabajador de videoclub y es una película que, que me fascinó bastante y en la presentación del fanboy me, me estuvo ahí explicando anécdotas y, y estuvo como muy entretenido porque había varias escenas que no sabía muy bien cómo la, la, las habían rodado, como la de la chica voladora que para esos medios y ese presupuesto pues me, me pareció una, una escena mmm, francamente muy complicada de hacer y que no sabía muy bien cómo lo, cómo lo habían hecho y bueno, me, me lo explicó y he de decir que, que fue bastante kamikaze el, el poderse plantear hacer este tipo de escenas pero bueno, en, en, eso, en eso es lo que mola el cine Sebastián Arbo eh, ha hecho varias películas más pero, pero esta creo que es la, la película más, más redonda y aparte, eh, tiene uno de los actores que más me, más me gustan, sobre todo por su, su época teatral y de estudio de 2, pero ese Narciso Ibáñez Menta, que es, que es un actorazo y que es el padre de, de Chicho Ibáñez Serrador. Por eso, Narciso Ibáñez Menta hace del, del doctor Meinen, que es un científico dedicado a la parapsicología. ...con una gran mansión... ...en este caso ubicada en los Pirineos... Y, ...y más o menos... ...es como de esas películas... ...de la antigua usanza... ...de que cada uno cuenta su historia... ...y todas están un poco en, entrelazadas... ...y bueno... ...vas, vas juntando... Y, ...y es una película que además... ...tiene a un, a un, a un, joven, a un jovencísimo... ...Emilio Gutiérrez Cava... ...que hace un, un gran papel... Hay historias que gustan más, hay historias que gustan menos. El paraje natural es impresionante. Tiene un buen reparto, tiene unos secundarios bastante bastante potentes. Y es, es así, es como un, un terror gótico dentro de, de lo que es el, el cine español. Es una película que tuvo muy buenos resultados de, de taquilla y, y es una película que, que, que es muy recomendable. Es historia del, del cine español. Subiros en, en este tren... Y disfrutaréis de, de unas cuantas historias.
3: Terror Weekend Radio Show. Bueno, pues tanto como habéis escuchado a Hugo Cobo, director del Fanboy, Hoy vamos a hablar de Sebastián de Arbó, Un director, parapsicólogo, periodista Bueno, en fin, lo que yo llamo un hombre de renacimiento Le llamé y tuvimos una conversación bastante larga acerca de toda su carrera Pero bueno, yo básicamente quería centrarme en su trilogía parapsicológica Y bueno, vamos adelante y a ver qué nos puede contar Sebastián de Arbó Bueno pues estamos aquí hablando con Sebastián Darbo, parapsicólogo, director, guionista. Eh, ¿Qué tal, Sebastián?
1: Bien, bien, estoy bien. ¿Y tú? vosotros cómo estáis?
3: Bien, muy bien. Entonces me gustaría que me hablases primero eh, tu interés por la parapsicología, eh, porque eh, coincidiste en esa época que de repente pues con Jiménez de los y más gente de este tipo como que teníais mucho mucho interés por esto por este tipo de temas. Entonces me gustaría que me contaras un poco de dónde sale.
1: Uy, esto alarga ya, esto se alarga a mi niñez, ¿sabes? El interés por el misterio. Fue una época gloriosa aquella, los años 60, empezó en los 60, bueno, lo glorioso fue en los 70, y en los 80 fue algo tremendo, porque había mucho interés por estos temas, porque entonces estaban dándose a conocer en, en nuestro país, en España. No sé, me encuentro en una época que no, no volverá a suceder. Una época
4: importante. Nos encontramos a finales del siglo XX, en los albores del siglo XXI, y en una época tan racional como en la que vivimos, todavía existen misteriosos fenómenos de difícil comprensión y aceptación para el ser humano, porque aún vivimos rodeados de misterios, de algunos de ellos conocemos su existencia. Otros, en cambio, permanecen ocultos a nuestro alrededor, pero sin embargo existen, y nos tropezamos con ellos esporádicamente. Por ello, seguidamente, les vamos a presentar un documento testimonial basado en una serie de hechos históricos, historias auténticas y testificadas. Historias que han sido adaptadas para el cine y reconstruidas dramáticamente ante las cámaras. Pero son historias y fenómenos ocultos que han sido protagonizados por hombres y mujeres excepcionales, poseedores de extraordinarias facultades psíquicas y que viven y están actualmente entre nosotros porque los fenómenos ocultos existen y seguidamente vamos a mostrárselos mediante un fantástico viaje a una dimensión desconocida un viaje a otra dimensión es decir, acompáñenos a efectuar un viaje al más allá
3: yo la de viaje al más allá es una película que me gusta mucho Igual me equivoco, pero me da la impresión de que es la primera película de segmentos de terror que se hace en España, eh, al estilo de las películas de la Amicus, eh, de Dead of Night, de la Ealing, ¿Sabes? es una película que tú la ruedas en 1980 con, digamos, algunos de los rostros más conocidos de, del cine español en ese momento, tienes a Narciso Báñez Menta, sabes que todos identificamos con un tipo de cine y un tipo de... ...de películas gracias a Chichu Baña de Cerrador... luego tienes a Emilio Gutiérrez Cava...
1: ...es que hay que conocer mi historia... ...para saber cómo nace esto... ...yo soy investigador parapsicológico... Yo, ...yo soy además de cineasta y periodista... ...soy doctor en psicología... ...y en el mundo de la mente... ...a mí... ...me interesaban mucho los fenómenos... ...del subconsciente... ...los paranormales... ...como me dedicaba a la hipnosis... ...a la hipnoterapia, a la hipnología podía, bajo estado hipnótico, eh, producir algunos de estos, de estos fenómenos en las personas que se sometían a estado de hipnosis, ¿sabes? Y entonces eso me cautivaba, ¿no? Ver cómo el subconsciente es capaz de producir fenómenos. Entonces, como yo investigué muchos estos temas y hice el primer programa de radio, el primer de televisión, el primero, las primeras enciclopedias, los primeros libros, la primera revista Karma 7, y soy el pionero, por eso me llaman el pionero. Entonces, Conocía muchos casos y escogía cinco de los casos y los, y los transformé en película. Cinco casos cortos que conforman el viaje más allá. La verdad es que todos ellos son auténticos, están basados en hechos, en fenómenos ocurridos en casos espontáneos, casos extraordinarios. Y por eso es tan importante esta película. No solamente porque abre el ciclo de la trilogía de cine parapsicológico, sino porque además, como dice Ángel Sala, director del Festival de Siches abre un nuevo concepto del cine que es el docu-horror. No el fantaterror terror de cartón-piedra, de, de vampiros, de hombres lobos, de tranques seis, momias, etc. No, 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 no. no. Es docu-horror psicológico. Y empieza en un día viaje más allá. que Empieza antes que Spielberg hiciera historias interminables o extraordinarias, o se llamaban historias extraordinarias luego hice el ser antes que hicieron ellos en el Hollywood el Ente y luego hice el viaje al más allá bueno en Entre Medio hice acosada que también podría formar parte de una, una, una cuatrología ¿no? Eh, tetralogía y claro al ser unas películas hechas por un cineasta especializado en esos temas porque yo venía del cine de la época de los spaghetti westerns, hice todo, todo toda la carrera aprendiendo aprendiendo el oficio hacia abajo entonces cuando yo pude hacer ya mis propias películas pues las hice de los temas que yo conocía no iba a seguir haciendo spaghetti westerns o comedias o musicales sino para hacer películas de temas que yo puedo hablar en profundidad entonces eh, gente que no sabe que yo soy cineasta aunque estudié en el instituto de artes y ciencias cinematográficas en los Ángeles y luego también hice ciento bueno hice muchas películas aquí desde mi hasta arriba, hasta llegar arriba, de he hecho todo escalofón. Y hay gente que no sabe, uno, parte que soy cineasta, y otros no saben que soy parapsicólogo. Y otros sí lo saben, ¿no? Porque me ven mis programas de radio, de televisión, o me siguen. Y para mí es importante siempre hacer películas de casos reales de temas que yo conozco.
3: Pero hay una cosa que me gusta mucho de Viajar Más Allá. Eh, tomas cinco historias... ...le das este carácter... ...episódico y luego... ...cierras la película en, en un bucle... ...o sea la película en ningún momento se acaba... ...porque es como Dead of Night de La Ealing, ...que es eh, un grupo de personas que han tenido contacto... ...con lo sobrenatural ...en Dead of Night se reúnen así un poco... ...por casualidad y aquí es, es Narciso Bañazmenta... ...que las reúne a todos... ...en la misma casa... ...para que cuenten sus historias y compartan... ...entonces me gustaría un poco que me contaras... ...a la hora de plantearte... ...al escribir viajas Más Allá... ¿Cómo se te ocurre ese, esa estructura en bucle? O sea, es una historia de, de personajes que están zapados dentro de la misma historia.
1: Sí, efectivamente, así es. En realidad, al final, un artista y inventada le dice a, a uno de los protagonistas, a Ramiro Oliveros, le dice, ¿lo habrá soñado o lo habrá vivido realmente? La verdad solamente la sabrá al final del trayecto, en otra dimensión. O sea, las sabrás al final de la vida. Cuando mueras, es como una metáfora esto, ¿sabes?
3: Uh -huh.
1: Y claro, como yo esto he vivido en personas de, de experiencias cercanas a la muerte y casos extraordinarios, excepcionales, para mí es una cosa una cosa habitual ver estas cosas, ¿no? Para la gente le sorprende, pero para mí no. Y además la hice así, decir, que en realidad la película se cierra y no se cierra, como tú bien dices. Porque yo de una clave al principio de la película, cuando todo el mundo coge un tren tremeñera de esos que sube a la, a la, a la cima de unos pirineos, antes de arrancar de la estación, uno de los mm, ferroviarios está picando una rueda de la de la máquina, ¿no? de, de, de la que arrastra al tren, y le dice, y le dice el, el ferroviario este hablando con el conductor Dice, oye, los ejes de esta rueda se están dilatando. Y el otro le contesta, bueno, esto es el producto del calor, no sé qué, pero bueno, podemos subir y bajar, ya lo miraremos cuando volvamos, vamos a la cima de los Pirineos y cuando volvamos lo miraremos. Y así arranca la película. Claro, esto ocurre al principio de la película, pero nadie se da, casi nadie se da cuenta de esa conversación, porque bueno, es una banalidad más, como aquel que dice, oye, eres, eres un cigarrillo. Y claro, y al final de la película. Cuando se repiten ¿no? las mismas escenas y ves que todo esto puede ser una trampa de mi propiamente, entonces piensas algunos, hostia, aquí este tren se va a estrellar. Y lo te, lo he abierto para una segunda una segunda opción, o sea, una segunda parte, que me pidió el distribuidor, que era Baral Fields, que le hiciera. El empalme que tenía previsto, eh, en caso de tenía que hacer, era eh, el tren que cremellera. ...porque los seres cremelleras son cabrones... ...es como una cremellera, lo sabes... ...que se va cerrando y va, y va escalando el tren... ¿eh? un granaje... ...si esa cremellera se abre, el tren se va para atrás... ...y se cae... ...y allá hay una... ...en la Nubia está dos mil y pico de metros... ...con unos barrancos terribles abajo... ...se cae el tren por esa rueda... ...y se van todos para abajo... ...entonces claro, al, ca al morir todos... ...allí tendría que volver... ...que volver a escribir... ...una historia de tipo metafísico de todos y cada uno de los personajes claro eso traía 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 tiempo no hacerlo, eso no, no es fácil, no es hacer un documental pero claro yo quería hacer la, la trilogía el ser eh, después el viaje más allá y no, y no me iba a enganchar con hacer un viaje más allá dos no porque eran más historias y tal. además allá me lo pidió narciso de me lo pidió Ramiro Riveros me lo pidieron muchos hombre hacemos otra porque ya que bueno es que esto lo bueno fue la segunda película más taquillera, la más taquillera que, que en el año 1981 hubo, hubo en España. Solamente eh, superada por una película S, que en aquella, en aquella época la gente, el tema porno erótico, me gustaba. Pero fue la más taquillera de España, viajando más allá. Lo que demuestra que a la gente le interesaba estos temas. Y luego, ese mismo año, ganó el premio a la película en vídeo doméstico más vendida de España, en VHS en Betacam, o Betamag, o como se llamara, ¿sabes? Eh, que nos demuestra que esa temática interesa y mucho al personal. De, de, a partir de mí, pues surgieron muchas. Eh, bueno, no entonces, porque la gente no sabía hacerlo, además era difícil porque era un cine artesanal, hecho sin cromas ni ordenadores, porque no existía. Todo era, todo era efectos físicos. Entonces, hacer una cosa que no conoces, y además cuesta hacerlo, el tema no lo conoces encima cuesta hacerlo, esto tardó. Y pasaron muchos años hasta que empezó la, empezó la saga de los Balagueró y, y todo esto, y a hacer películas similares a la mía. Pero claro, eh, siempre tiene que haber uno que es el pionero. Eso me ha ocurrido en todos, en radio, en televisión, en cine, en revistas, siempre hay uno que es el pionero y que no tiene a nadie en quien fijarse, porque no puede aprender de nadie incluso antes yo fui antes de que me fijé Fernando, que Jiménez de Entonces, eh, siendo el pionero, arrastras eh, esta cruz, ¿no? Que esté para bien o para mal, pues te copian. Mm -hmm.
3: Claro. Entonces la cuestión está que tú tenías ya, cuando empezaste a rodar más eh, la, la primera película, tú ya tenías pensada la trilogía. Quiero decir que sí. no es que no es que el ser saliera a continuación del éxito de la primera película, sino que tú ya tenías pensado las tres las tres películas de la teología.
1: Sí, sí, sí. sí y tenía Acusada por el medio. Eh, estaban pensadas, sí, sí, sí. sí, sí. Ah. Pero de todos modos, contaba conmigo de guionistas, no en El viaje más allá, sino en El ser, en, en Acusada, no, creo que en Más de la muerte, eh, en algunas de ellas, contaba como co-guionista mío con Luis Murillo. Y claro, aquí ya eh, eh, se revela el, la conexión existente dentro de mi grupo, dentro de mi productora, eh, de todos nosotros. Por ejemplo, yo estaba en televisión española 30 años. Era amigo de Chicho, que era mi mucho tiempo. Entró en los años 60, igual que yo. Y entonces él en hacía Historia para eh, no dormir. Cuando historias para no dormir no se pudieron seguir porque Televisión Española le obligó a hacer un, dos, tres, respondo otra vez, algunos de los guiones que iban a la, en la serie, escritos por Luis Murillo, me los pasó a mí, como es el ser, como es acosada. Y cena de asesinos, aunque hubo otro problema en cena de asesinos, también es de Luis Murillo, junto conmigo. Entonces, eh, claro éramos la misma gente, a, a quién quien, a quien puse de protagonista, a uno que también me era compañero en televisión, a Narciso de Daniel Menta, ¿Eh? y entonces ¿Qué pasa, pues éramos como, Como te diría yo? como una compañía cerrada ¿no? de gente espe especializada en el género del fantástico. Y sí. es, es, es así
3: Y además que es un montón de gente, de un montón de nombres que se, que se repiten, de, de actores, de técnicos que se repiten de una película a ¿no? otra, entonces digamos que eso ayuda a dar un poquito de, de cohesión a todo esto, ¿no?
1: Es cierto que esta película es del estilo de Amicus. Y bueno, la Hammer también, pero Amicus era especialista en hacer esto, como el Doctor Terror, creo que fue, ¿no? No sé, hubo varias películas de ellos que eran especialistas en hacer esta, esas películas bucle, o si no, bucle, de, por episodios, ¿sabes? Y cuando yo extendí eh, vías más allá, la Filmax, que era, tenía que ser la distribuidora, ...no era productora ...entonces filmas... ...no creía... ...hombre... ...una película... de ...episodio... ...esto no es televisión... ...pues no... ...pero... ...el éxito fue tanto... ...que en la segunda... ...ya sí la quiso... ...el ser... ...¿sabes?... Eh, ...pero porque los que lo hacíamos... ...estábamos especializados... ...en estos temas... ...nosotros no sabemos... ...hacer musicales... ...o... o ...no sé... De, de ...decirte... comedias y tal... ...seguro que se, se nos notaría... ...que no es nuestra especialidad... ...en cada de esos temas... ...sí que sabemos bastante... <ríe>
4: Desde los principios de la civilización nos llegan historias que nos hablan de extraños fenómenos que se producen en lugares supuestamente embrujados. Hoy en día siguen produciéndose estos misteriosos fenómenos en torno a lugares y personas especialmente dotadas. En la historia dramatizada que seguidamente van a presenciar y que ha sido debidamente adaptada para el cine, presentamos hechos y fenómenos extraordinarios que se suelen producir en estos casos y que nos indican que hay algo más allá del mundo tridimensional en el que vivimos. Algo que no podemos explicar satisfactoriamente, pero que sin embargo existe. Buenas noches, cariño. Buenas noches, mamá. ¿Y has rezado por papá? Sí, como todas
1: las noches. El, la razón de hacer el ser es porque lo basé en una, en una historia que ocurrió en un piso que está situado en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. Eh, y esto ocurrió en el año 74, 73 empezó, 1973, 74, en el 75 había terminado, y era un compañero mío que era técnico de, de la SER, de Radio Barcelona, yo estaba en Radio Barcelona, un, un compañero de sonido me dijo, Ey, en mi casa está ocurriendo esto, y fui y que efectivamente ocurría la película, y lo terminamos el caso este, ¿eh? conseguimos que las cosas se calmaran, ¿no?
0: Eh, cuentas
3: con dos personas con dos actores con los que ya has trabajado previamente con los que trabajaremos todavía adelante que es Ramiro Oliveros y, y Narciso Ibáñez Denta y luego te, te también cuentas con Mercedes Amplito que en ese en esa época de alguna forma estaba muy identificada con este como de, de cine un poquito más serio debido a su vinculación con el cine de, de Pilar Miró entonces me gustaría que me contaras cómo cómo Mercedes Amplito San Pietro llega, llega a participar en SER un poco como fue el rodaje y, y la experiencia
1: bueno aquí ya, ya eh, entran en juego otros componentes que del, de la situación del mercado del cine español ese cine que tú dices más serio patrocinado por Mirad Miró eh, fue un fracaso absoluto en taquilla la prueba de ellos es que mira dónde han ido todos estos títulos de cine de raso, o sea ese color patado no eran comerciales en la anterior mía sí lo eran rodábamos sea, en inglés algunas o, o si podíamos porque se vendían muy bien por ejemplo el ser en Estados Unidos se llama psicofobia yo lo he visto en Los Ángeles allá en un canal de televisión por cable eh, y, y decían por ejemplo eh, cuando salía Mercedes San Pietro en, en los rótulos, en los créditos ponían Mary St. Peter, Mary St. Peter, Martícho de Menta, Nancy, eh, Nancy Oliver. y Ramiro Oliveros, Ramsey Oliver, Díctor V, Simon Darbovich, ¿cómo que me llamo Simon Darbovich? Yo me llamo qué, Darbovich, pero ¿por qué? No importaba, lo importante es que se vendían muy bien estas películas, hasta que la propia Pilar Miró... Eh, eh, no sé, víctima de su fracaso de, su, de, su, de, de, de aquel tipo de cine eh, se cargó todo cine de, de género en España. En, la, en el libro Más allá del, del cine de Sebastián Dargo explico y además es una conversación mía con Pilar Miró que entramos los dos juntos a trabajar en Televisión Española como ayudantes dice oye, estás contenta con lo que has hecho, has destrozado todo lo, El western, el espagueti, la comedia, todo dice oh, yo no, yo quería hacer un cine pues para, para que el Estado produjera a los directores que nadie les producía Como Patiño aquel, como Saura Y por que se cargaron la industria Y, y, y además, eh, Pilar Miró produjo un auténtico fenómeno paranormal Consiguió vaciar las, las salas de cine en España ...y en el libro este explica mi última conversación con ella... ...meses antes de morir... ...con motivo de la retransmisión de la boda de la infanta con Iñaki... ...¿te acuerdas? Aquí en Barcelona... ...la fui a ver allí, tomaron vermut con ella... ...y como éramos amigos de Oeca se ha hecho... Yo, ...yo mira si yo seguía las conversaciones de Salamanca... ...un cine intelectual... ...pero si no es tu que cine intelectual... ...el cine no tiene que ser así, coño... ...el cine, el cine estaba malo, el cine es para todo... ...puede haber cine intelectual, cine comio, ...cine de comercial, tiene de todo, cine documental... Y la pició, la y, y todavía estamos arrastrando que no tenemos laboratorios, no tenemos estudios de doblaje. Bueno, ahora gracias a las plataformas sí tenemos para las series, pero se cargaron maquillaje, atrecho, oración, claro, no, se cargaron el, el oficio, se cargaron, se cargaron la industria. Y esto en, en el libro Más Allá de lo que tiene Sebastián Darbo, se explica en primera persona. Se cargaron un Uni España, que tú no, no debes saber ni lo que es. Era un organismo como una común oficina que del gobierno español o del Estado español, que teníamos todos los cineastas en Miami. Y entonces, eh, si tú ahora, ahora, quieres vender una película, tienes que ir país por país a ver si te la compran, ¿sí o no?, y a moverte aquí y allá. En cambio, en España, la cogía y desde allí, a toda Latinoamérica y Estados Unidos, te vendían la película y se lo cargaron. ¿Por qué se cargan esto?, las cosas buenas hay que conservarlas bueno, todo eso lo explico en el, en el libro y te das, y te das cuenta de lo que ha pasado entonces yo, cuando yo vi que en las juntas de clasificación no daban eh, no querían nunca ayudar subvencionar eh, a las de cine fantástico, me dije, oye, ahí os quedáis lo dejé y me fui a Televisión Española otra vez, donde yo estaba trabajando y hice series de televisión como por ejemplo España Mágica Cataluña Misteriosa, España insólita y allí y, y, y trabajaba sin problemas esto es lo que ocurre en el cine español
3: esto que comenta Sebastián de lo de Pilar Miró que se, que se cargó el cine de género que se cargó el cine comercial pero pues es un tema en el que nadie se pone de acuerdo me he puesto en contacto con Ángel Agudo que es periodista, guionista es colaborador del programa y es amigo y le he pedido que me explique un poco su posición respecto a esto
5: Uf, la ley Miró, madre mía hay bueno, pocas cosas más controvertidas, de las que hablar últimamente, sin que nunca haya entendido muy bien por qué. Me explico. Es mentira decir que la ley Miró acabó con el cine de género español, o con el cine fantástico español, o con esto que desde algún sitio a veces se llama fantaterror. ¿Vale? No es verdad. Y no es una opinión. Son datos. Es decir, el que quiera que abra la IMDB ahora mismo, que mire cómo En el año 83, que, que es cuando entra el, el decreto porque ni siquiera es una ley, es un real decreto en el año 83 creo que de hecho no se aplica hasta el 84 pero bueno, vamos a poner vamos a ponernos que es el año 83, aunque ya te digo que no entra en mi hasta más tarde en el año 83 la filmografía de Amando de Osorio ha desaparecido, y ha desaparecido hace muchos años Amando de Osorio solo realizó una película fantástica más, que es Serpiente de Mar unos años más tarde, pero hace muchos años que Amando de Osorio no trabaja León Klimoski, wow, tres cuartos de lo mismo León Klimoski hace muchísimo tiempo que no que no hace cine. El, siempre he recordado a Paul Nassi, al que mucha gente pone de ejemplo en esto, Jolín, pues es que Paul, cuando uno mira la filmografía, lleva muchísimos años haciendo películas como El Francotirador, El Transexual, Secuestro. Hay alguna por ahí que se escapa, pero la mayoría son películas un poco de lo que se está haciendo en esos momentos, del clima político, del posfranquismo de las élites eh, corruptas y su afición al sexo, es decir, eh, es que hasta el propio Jacinto iba por otro lado y, de hecho, para cuando la ley miró entra en vigor, a Jacinto no le pueden arruinar porque Jacinto está en Japón buscándose la vida. Cuando la persona más importante en términos económicos y en términos de reconocimiento del público de todo el fenómeno es, sin lugar a dudas, Narciso Ibañez Obrador, ¿no? En el año 69 la residencia es un éxito de taquilla, es el éxito de taquilla más grande del momento, descoloca por completo a todo el mundo. Cuando se estrena quién puede matar a un niño, en el año 76, peli que a nosotros, a todos nos encanta, quién puede matar a un niño es un fiasco de taquilla. La gente en el 76 ya está otra cosa. O sea, siete años antes de la ley miró, Ibáñez Serrador, el rostro más reconocible del terror español, fracasa en taquilla. Y es que, de hecho, para cuando entra en la ley miró, ni siquiera existe historias para dormir en televisión española. Es toda una manipulación de datos, una fake news, si se quiere, para justificar lo injustificable. Es decir, el cine español en ese momento estaba otra cosa. Hace muchos años que Queregeta está produciendo, se hacen las pelis de Carlos Saura... ...que incluso podemos pensar en ellas como cine fantástico, porque de hecho lo son. Pero bueno, eh, eso es ahí a otra costa. ¿Por qué las películas de Fondo Terror han desaparecido? Bueno, ese es otro tema. Yo creo que tiene que ver con los cambios de gusto del público... Jolín, que es que ya también para el año 83 es que ya está la saga Star Wars a pleno copete de Indiana Jones, es decir, cuando la gente quiere ver ese tipo de cine fantástico es que el referente que tiene en los cines o en los videoclubes está a años luz presupuestariamente de lo, que era una, de lo que eran las películas más caras del, del movimiento de verdad, eh, y de hecho es decir, sé esto tampoco vale de mucho pero bueno, como como ejemplo de que el la ley Miron no desmontó el Fantástico Español, es que en el año 85, ¿vale?, la Ley Miro le da el 50% de subvención al Caballero del Dragón, una película, bueno, película con extraterrestres, medievales y española, por Dios. Sé que esto no vale porque sé que es Fernando Colomo, que se le puede considerar un director más afín a otras cosas que lo que podían ser los Klimoski, Osorio, Nashi, Franco y toda esta gente. Pero es que de verdad, si nos vamos a los datos, esa gente en esa época no estaba trabajando. El único que está trabajando un poco es Paul. Paul lleva unos años que ha hecho otro tipo de cine y está en Japón buscándose la vida. Que Pilar Mio no fuese amiga de género, seguramente no, fue, no le gustas el género, seguramente le gustas en otro tipo de cines, pero sintiéndolo mucho, el cine fantástico español de esa época murió él solo. Murió por razones que, bueno, que si querés algún día las hablamos, pero es eso, es... Ya, los desnudos ya se pueden ver en otras películas El terror se puede ver de otra forma Es decir, vivió su época gloriosa y murió Y es un drama eh, Y es un drama que muchos trabajadores de ese momento Mucha gente que se dejó la piel en el negocio Dejó de alimentar a sus familias en ese momento Pero eso es un problema Tanto de que muchos de ellos no subieron a reciclarse vale Como el caso de Paul, pues Paul sí, sí tuvo un, un amago, es decir, hace pues esto, comando chiquilla, secuestro, el transexual, María desnuda, hace una serie de pelis que va como intentando amoldarse a otros gustos. Puede que no lo consiga o puede que sí, da igual, pero, pero lo intenta. Y mucha de esta gente no supo amoldarse y luego también es verdad que la industria no supo reabsorberlos. Pero esto en ningún caso tiene nada que ver con la pobre eh, Pilar Miró y su <risa> real decreto de ayudas al cine, que seguramente fuese muy mejorable eso nadie lo duda. Y seguramente se pudo haber hecho de otra forma, pero que en ningún caso hundió lo que para ese momento no existía, y de verdad, y el que no lo crea, que ahora la IMDB y mire las filmografías de los directores y vea cómo desde el año 76 aproximadamente, esto es un erial, y creo que el último clavo en el ataúd del movimiento lo pone la taquilla, ¿quién puede matar a un niño?
1: Y bueno, también quería comentarte algo que no, no te he comentado antes, es lo de Mercedes San Pietro. Mercedes San Pietro acababa de ganar el Premio Nacional de Cinematografía por su amig que le había dado su amiguita. Pilar miró por la película Gary Cooper, que estás en los cielos, pero no la contrataba nadie. Cuando yo llamé, por ejemplo, a Narciso Ibáñez Menta eh, para hacer eh, viaje Más Allá, no le contrataba a nadie. Y eso que había hecho historias para no dormir, había hecho sus asesino ...todo en televisión española... ...¿por qué?... ...porque había cambiado el sistema... ...y se cargaron a todos... ...y entre ellos a Chicho que hacía... show pues, hacía... ...¿cómo se llama esto?... ...era un Pues sí. ...no dejaban hacer más series... ...entonces... ...en Mercedes... Eh, ...San Pietro... ...pues... ...yo necesitaba... Eh, ...una actriz... ...que fuera buena actriz... ...para que me diera todos los rasgos... ...de... Eh, ...dramáticos que vive ella en, en, su, en su historia, en particular en la película. La muerte de su marido, todos to, to, to los trastornos que ocurren en casa, o sea, los, re, los distintos registros dramáticos que me diera ella. En cambio, en el viaje más allá necesitaba una actriz que no fuera de estos registros, sino que tuve, fuera buena en expresión corporal. Y cogía a Berta Singerman haciendo de posésana. Porque esta era buena en expresión corporal. En cambio, para el ser, era buena. Eh, eh, como actriz Mercedes San Pietro. De todos modos, yo, a mí también me hubiera gustado trabajar con otra actriz que hubiera sido teatralmente eh, una gran actriz, ¿sabes? Eh, pero yo um, había pensado también en Nuria, Nuria Sper. Pero Nuria Sper era de esas que estaban intelectualizadas, que solo interpretaba obras de Lorca, obras de grandes literatos en el teatro. ...y no estaba para, para hacer cine comercial o cine de misterio... ...porque no se ve en de terror, en todo caso era de horror... ...pero entonces cogí la otra, y, me, y las dos eran muy
2: buenas. Hola, como ustedes pueden ver, nos encontramos en un centro médico modernamente equipado. Este lugar está creado para salvar la vida a muchos seres humanos... ...sin embargo, muchas personas lo temen... ...porque aquí puede empezar su tránsito hacia la muerte... Pero, ¿existe realmente vida después de la muerte? Esta es la pregunta que millones de personas en el mundo, por lo menos una vez en su vida, se han formulado. Pregunta que solo pueden responder aquellas personas que han traspasado el umbral de la muerte. Esta película que van ustedes a ver y cuya temática gira en torno a la existencia de la vida después de la muerte, está basada en una serie de experiencias auténticas de personas que en su día fueron declaradas clínicamente muertas y que volvieron a vivir, pero que sin embargo permanecieron en el más allá el suficiente tiempo para asegurarnos que existe vida más allá de la muerte.
3: Vamos a hablar de, de la tercera, más allá de, de la muerte. Que, bueno, está por medio de la que me dijiste de acosada, de Victoria Vera. Pero bueno, digamos que... Acosa, acosada
1: sí, me... no la conocí bien, porque en realidad la ciencia ficción era la historia de una de una mujer, que es Victoria Vera, asesinada por el marido que ella misma había matado. ¿Qué te parece? Claro, allí se explica es, es bueno, muy avanzado en su tiempo porque de qué va la película de un trasplante, de un trasplante de cerebro claro, eso ya en los años 80 cuando Kim empezó, mucho más tarde los trasplantes y, y de cerebro todavía no lo han hecho ¿Mm?
3: sí, sí. entonces vamos a pasar a, a, la, a la tercera película bueno, a la cuarta película, pero bueno, a la tercera del, de la trilogía para psicológica más allá de la muerte, te metes en, en terrenos eh, con un, un científico nazi que lleva a cabo experimentos. Me gustaría que me contases un poco cómo nace esta idea. Tiene un cierto elemento... algo te explicaría sin que eso. No sea mal, Pulp. No sé cómo no sé cómo, cómo explicarte. ¿Sí? Sí, dices. sí, Pulp. En el sentido de que, bueno, eh, vuelves un poco atrás en el tiempo. O sea, Tus películas, de alguna forma, siempre están como un poco ancladas en, en un presente y de repente con esto miras un poco hacia el pasado.
1: Sí, mira. Esa película... Nació, de entrada de decirte que yo yo soy emigrante, yo de pequeño emigré, mis padres se fueron a vivir a Suiza, yo vivía en Suiza, y allá hay mucha relación con la cultura alemana, con, 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 los, con todos los nazis, con todos todo los secretos de los Alpes, en fin, donde hicieron Frankenstein, donde, donde vivía el médico del, del hombre elefante... Que he estado en sus casas, yo vivía allí de pequeño, eh, vivía en Genève, pero bueno, iba por su vida. Entonces tenía conocimiento de los experimentos secretos que habían había llevado a cabo los nazis. En, en este caso, ya sabes, el doctor Menguerre. Entonces, este hombre y otros intentaron trasplantar, eh, a ver, ¿cómo trasplantar? En la vida, pero tampoco era, era así. Ellos intentaban buscar una fórmula química que la introducían en la en la sangre como si fuera una crionización, pero que en realidad eh, no era así. Era que te permitiera esa sangre seguir viviendo, como una especie de neovampirismo. ¿Has visto la película? Trata de esto. Que va más allá de la muerte. que ocurre más allá de la muerte? ¿Pero por qué querían que siguieras viviendo? No que tuvieras otra existencia, no, no. Sino que tuvieras el tiempo suficiente para explicar como ellos eran muy esotéricos, para explicar qué había más allá. Por eso es más allá de la muerte, qué es lo que hay. Y la película hecha artesanalmente, todo con efectos físicos y dibujos y, y nada de maquetas y nada de, de electrónica ni cromas y tal, la hicimos y quedó de puta madre. Todas ellas, si te fijas, tienen además un común denominador que es ocurren en los Pirineos. Porque considero que los Pirineos es la zona donde te puedes aislar. Yo los conozco bastante bien. El otro día entrevistaba en la radio a un guía que ha sacado un libro de Planeta eh, sobre los Pirineos. Y el guía me decía, oye, pero si sabes tú más que yo, vas a hacer las preguntas porque yo lo conozco muy bien. Entonces, ¿qué hacen en viajes más allá el doctor Meinen? Se va a la punta de los Pirineos, ¿sí o no? Para hacer un libro, para, para unir allí a todas las personas que van, a todos los invitados, ¿eh? tenerlos aislados. ¿Qué hacen en Más allá de, en más allá de la muerte? Eh, Tony Sver se va a los Pirineos, donde encuentra a ese viejo nazi, que era Martín Menta, camuflada su personalidad por lo que había hecho. Pero él va a conseguir sus experimentos, el secreto de sus experimentos. Y para ello utilicé a uno que parecía Ario, en aquel momento, que venía de, de estar en la cárcel en Inglaterra, que era Tony Sver. O sea, ¿sabía de eso o no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, sabía sabía que era tenis ver, pero no sabía que había estado
1: en la cárcel. Sí, por tráfico de drogas y tal, y tal, y tal, y tal. Y bueno, había estado mucho tiempo, y tal, y tal. Tío, así deudado, rubio, eh, hablando un, un inglés correctamente, pues oye, perfecto, me iba perfectamente, y además perteneciendo a una saga extraordinaria de actores, la familia ver. Eh, fíjate tú, en algunas películas, como por ejemplo El Ser, en inglés, eh, creo que era Mercedes San Pietro, te, tenía problemas con el inglés. Ramiro Riveros no. Entonces, me, me mandaron, como las películas mías se ven en américa, me mandaron un director de Hollywood, un director de, de doblaje, que les eh, vigilaba las labiales al hablar en español para que coincidieran con el inglés, ¿sabes? Y a lo mejor, bien, eh, para decir mesa era table, a lo mejor tenía que decir uno, tres. Cuyo. en vez de decir mesa decía uno 3 o uno 3 14 y luego los días pues coincidía perfectamente en doblaje que decía traigo mesa eh, eran películas muy artesanales pero muy cuidadas, muy cuidadas, cuidadas mucho más de lo que son ahora y que eran como dicen en, en los libros de cine fantástico tenían una buena factura para ser vendidas como se si fueron en el extranjero y pasaban por ser películas de género, españolas o no, pero eran género, no no era la típica españolada de, 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 de los hermanos Ozores y de José Luis Rodríguez Vázquez y todo eso, de Alfredo Holanda. A mí el propio Alfredo Holanda me confesó una noche, en Arrano de Barcelona, que mandó una película a él, yo le hacía una entrevista para la televisión y iba a acabarme este, me a mí me hundido el landismo. El landismo, que era la moda de Alfredo Holanda, ¿sabes? Porque no permitió que floreciera como un gran actorazo que era. Es que a veces esas cosas pasan, ¿eh? <risa> Estas cosas pasan. Dime, bueno, pues eso te decía, Más allá de la muerte, película sobre nazis, eh, de, sobre los experimentos secretos hechos por los nazis, y se intenta recuperar para saber realmente que hay más allá de la muerte, que todavía estamos en ello, ¿eh? y cena de asesinos, no lo has comentado. Eh, allí tuve más suerte. La produjo un italiano, no la produje yo, y tío venía del ritmo de Spaghetti Westerns y se creía hacia el ritmo <risa> eh, del, del cine de misterio era el mismo que el de, de las claro, películas no, no, no pero no, pero escucha eso lo, lo sacamos de una obra también de Luis Murillo que le hicimos en la televisión argentina, si ¿sí? en televisión argentina que se llamaba El Pulpo Negro ¿eh? y luego también se llamó había otro título solo para inteligentes, y al final aquí eran asesinos. Una serie de asesinatos muy interesantes, de que tenían que matar, pero de una forma creativa, nada de, 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 de meterte un tiro o envenenarte, ¿sabes? Y entonces tenía que hacerla, hacerla igual que en Argentina, Narciso Ibáñez Venta, que era mi petiche pero y Fermón, Y era mayor, y yo hablaba con Chicho, y yo. Oye, decía ¿cómo vas a tenerlo en Barcelona grabando, filmando la película por la mañana y por la tarde para Madrid para hacer la obra de teatro? Porque trabajaba en teatro. Y a la mañana siguiente otra vez a Barcelona, no ves que le vas a matar, le vas a matar. Vive, le vas a matar. no se puede hacer. Y no la pude hacer con él. Y entonces a los pocos meses se enfermó y luego Narciso venta Menta murió. Yo que he trabajado mucho con él, que diré que, que está eh, a la altura de Lon Chaney, Lon Chaney, tan bueno como él, ¿eh? Y, por supuesto, por encima de Boris carlos Y lo hablé con esto lo hablé, hablé con Christopher Lee. Porque Christopher Lee, <ríe> la otra historia, eh, creo que era eh, en Más allá de la muerte, creo que era eh, Más allá de la muerte, tenía que hacer el de protagonista también, tenía que estar en la película, ¿sabes? No y en vez de con ver digo, hostia, será una bomba, ¿no? Y me reuní con Cristo Perlí y tal y cual, pero claro, sus monumentos, su caché, el productor, el, el productor español que era uh, Balcázar, no no, no podía pagarlo no pudo, aunque no se hubiera sido de cojones. Eh, 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 pero, luego estaba hablando con él, aquí en Barcelona y tal, ¿no? No es un tío Sí, sí, yo estoy ahora hecho un programa de radio y quizá uno de televisión. Pero bueno, yo hacía cada año una película y a la siguiente, un año hacía la película, a la siguiente preparaba la otra y luego la siguiente la volvía a rodar. Año sí, año no, sí, año sí, no. Llegó un momento en los años finales de los 80 que si la final no se hubiera cargado género, en general, ¿eh? Y yo ya estaba en condiciones de producir más películas para otros directores cada año. Claro, pero si te, pero si te cargas la distribución, te cargas las salas de exhibición, pues oye... No dices lo tú, que lo produzca el Estado y el Estado. Desde casi un Porque fue, fue, terrible, fue terrible aquello. Fue como la Inquisición.
3: ¿Cuál es tu película de terror favorita? Es que siempre tenemos, cerramos las entrevistas con...
1: con... Mira, yo, la, la, mi mejor película, la mejor película de la historia del terror es El Exorcista. El Exorcista. No hay color. Y lo conozco bien a William Peter Blackie, el autor, porque él y yo somos, estábamos en la misma editorial, en Plaza de Janés. Y coincidí con él, yo hacía una serie de libros allí de la colección Otros Mundos, y que y él y él sacó un libro que se llamaba El exorcista, de la realidad a la película, y que aquí en España no le dejaron publicarla, los, los la censura eclesiástica. Entonces me explicó cómo había sido el caso y toda la historia, ¿sabes? Entonces El exorcista, sin duda, la mejor película de terror de la historia. Además ha sido calificada y cualificada así. Y la mejor película de parapsicología, del género no mío, es La leyenda de la mansión del infierno.
3: Ah, John Hughes.
1: Sí, pues bueno, la viste
3: tú. Sí, 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 sí la he visto, la he visto. Me he leído el libro, es... la, vi, la vi hace poco, la revisé hace poco. Sí, la que se basa en el libro de Richard Matheson.
1: Sí, son muy buenas. Y hay otras de parapsicología, si quieres a Mitty Bill, si quieres el informe Warren, lo que tú quieras, ¿no? pero tan redonda como aquella de un equipo de investigación de una medium que entran todos a una a una a un castillo bueno a una mansión y saben de allí y ¿cómo saben es fantástico está muy bien muy bien bien documentada ¿sabes? eso es importante que las cosas estén bien documentadas, por ejemplo por ejemplo, en la película final de la escalera, está muy bien con J Popagel, el actor,
3: eh, te
1: acuerdan está muy bien, está muy bien al final de la escalera es donde matan, creo que es a la niña o al niño. Al niño en, la, en la bañera. Sí, pero ¿qué hacen con un niño? Se lo llevan a otro lugar y lo entierran en otra casa, en un pozo, que luego encima mmm, montan o es, eh, construyen una casa. ¿Te acuerdas de esto?
3: Sí.
1: Bueno, pues en realidad donde deberían ocurrir los fenómenos, también aparte del lugar donde lo matan, es donde reside el cuerpo. Mira, en cambio allí no pasa nada, porque no les interesaba desviar dos historias, ¿no? Dentro de mi película, desviar la atención. O sea, tiene errores, ¿no? Técnicos. ¿no? Eso es muy importante. Es, que es muy importante hacerlo bien. Yo me,
2: me, en estas cosas tenemos que fijarnos mucho. No se deje dominar por la imaginación. Usted está tratando de buscar una explicación a lo inexplicable, pero lo habrá vivido realmente o lo habrá soñado. Si habrá usted transportado en el tiempo y en el espacio y conoce usted el futuro, profesor la respuesta la hallará al final del trayecto porque la única verdad que existe la encontrará allá arriba les aseguro y tengo fundadas razones para afirmarlo que existen suprafenómenos que van más allá ...fenómenos misteriosos de impracticable codificación... ...imposibles de admitir por la mente humana. Las fuerzas cósmicas que crearon y rigen el
4: universo... ...dominan también a la humanidad. Por ello, cuando los seres humanos sepamos dominar... ...y controlar las fuerzas psíquicas de la mente... ...cuando sepamos desvelar y explorar su inmenso caudal energético entonces habremos logrado un gran triunfo para la humanidad porque traspasaremos la fantástica frontera que nos conducirá al más allá y es que en verdad existen otros mundos pero están en este
3: programa, os recuerdo que las reviews las tenéis en terrorweekend.com, la página hermana o la página madre de este podcast y bueno, muchas gracias Sebastián por la entrevista, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, me parece súper divertida. espero que a vosotros también tenéis el mail para comentarme o tenéis el ibox para comentarme y en tres semanas nos vemos de nuevo venga, hasta luego, chao